1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 27 kwietnia 2015 roku, rocznica śmierci Ferdynanda Magellana. Zapraszam do 97. odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Magellan miał na imię Ferdynand?
1: Ja jestem prawie pewien, że miał.
0: No. A, zapomniałam. <głos> Człowiek się uczy przez całe życie.
1: Teraz zacząłem się zastanawiać, czy zdałem to zapomnieć od, przez 15 minut, odkąd sprawdzałem ten e, niezwykle interesujący fakt, ale jestem prawie pewien, że, że Ferdynand. Nie, to byłem na Ferdynand. Ferdek Magellan.
2: <grych> Ferdzie.
1: E, witajcie, drodzy słuchacze, po kolejnej dwutygodniowej przerwie. Ups. E, poprawimy się kiedyś, być może. Nope. I tak, ja chciałbym zacząć od gier, w której nie grałem i okay. e, dopóki, dopóki nie wymienię komputera to będzie coraz większy segment <laughs> e, więc po pierwsze zagłoszeń e, Creative Assembly e, pokazało zwiastun gry Total War Warhammer i to chyba była pierwsza oficjalna zapowiedź, chociaż było wiadomo od pół roku co najmniej, że oni ją robił. tak trochę nie do końca to rozumiem to było przedstawione jako oficjalna zapowiedź, natomiast o, o umowie z Games Workshop wiadomo było od wielu, wielu miesięcy więc, no ale dobra
2: no, może nie byli pewni, że nie, robili prototyp i może na przykład była szansa, że to już nie, może, nie przejdzie może. i nie nie, nie no ruszy a do pokazali,
1: pokazali oczywiście zwiastun, który jest komputerową animacją nie mającą nic wspólnego z grą poza tym, że pokazuje świat gry i ten film zrobiło bodajże i masz przynajmniej a, no tak już w jednym opisie pojawiła się ta nazwa Wiedziałem. no więc film, gdzie biją się orki i gryfy jest ten bardzo ładny Warhammer jest mi. Słuchaj, myśmy grali w Warhammera RPG-owego, ale to, co, to, w co myśmy grali, miało niewiele wspólnego z prawdziwym nie, Warhammerem. Ja bym jest nie bym świat... w
2: stanie powiedzieć ani
1: jednego faktu o tym świecie. Tak, ten świat jest dla mnie dość obcy. Wiem, że są skaveni i chaos, i na tym tak, się mniej więcej kończy moja wiedza. No dobra, więc będzie. będzie war War. Total War Warhammer. Tak, nie tak, nie tak durnie brzmi. War War. Uh, inną zapowiedzią jest. Uh, współpraca Telltale Games z Marvelem, która zaowocu zaowocuje... E, bo ja wiem, no nie powiedzieli tego oficjalnie, ale coś mi mówi, że epizodyczną grą o postaciach z Marvela Nie może być. E, przy czym na razie to jest dosłownie wszystko, co wiadomo o współpracy tych dwóch firm e, z datą na 2017. Coś wyjdzie w 2017.
2: To nie by było, jakby na przykład dali tak możliwość stworzenia sobie własnego superbohatera, żeby, nie wiem... Określony miał moce i to jakoś pływało na rozgrywkę. Tak byłoby, całkiem fajne.
1: Ale to tak to zupełnie nie pasuje do schematu telltalego. Tak,
2: no prawdopodobnie będzie, wiesz, będzie jakiś nowy superbohater, tylko że z góry określony. No, nie wiem, czy nowy, no, bo...
1: no, no ale w Fapesach pozwolili ci grać Big Beam przecież.
2: Niby tak, ale...
1: Zobaczymy. No, w tym momencie jestem ciekaw, czy to będzie takie prawdziwe komiksowe uniwersum Marvela z Avengers, Mutantami, Fantastyczną Czwórką, Spider-Manem i resztą tałatajstwa, czy będą po prostu robić coś w świecie filmowym. A Marvel ostatnio lubi grać na swoje, więc tak trochę się obawiam, że może być, może być ta druga opcja. I wreszcie trzecia gra, w którą nie zagrałem. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch ta właśnie się ukazała i to jest Assassin's Creed Chronicles China piłtrowy tytuł, o której wspominam, bo mam bohaterkę. Mam bohaterkę Asasynkę, a ten wymieniałem to jako jedną z głównych zalet Liberation. Niestety niestety, Chronicles China nie chce mi działać, bo wymaga Windowsów, których nie mam. Więc w tym momencie już nawet głupiej platformówki 2,5 wymiara nie mogę odpalić na swoim komputerze. Natomiast przeczytałem recenzję PC Gamera i wynika z niej, że jest to zżynka z Mark of the Ninja ale jest to dobra zżynka z Mark of the Ninja czyli właśnie dużo naprawdę skradania zamiast, zamiast otwartej walki i tak dalej plus mhm, asasynka w roli głównej akcja toczy się gdzieś w XVI wieku i odkąd przeczytałem recenzję zdążyłem się już dowiedzieć że owa asasynka Shao Jun albo Shao Yun nie mogło się zdecydować trochę jak, jak chcą to jak to imię ma się wymawiać Eee, ona w pewnym momencie spotyka Ezio ugrudzam się w język eee, spotyka Ezio the, the Ezio
2: był hispanem? <laughs> bardzo śmieszne
1: eee, tylko, że zdaje się, że ona spotyka Ezio po wydarzeniach z tej gry, eee, a spotyka Ezio w 20-minutowej animacji pod tytułem Assassin's, Assassin's Creed Embers która jest w całości na YouTubie wygląda trochę biednie, trochę jakby ją na silniku gry robili i pokazuje ostatnie dni Ezio. Nie miałem pojęcia się jej istnieniu,
2: więc... Ten... The Chronicles China też mi gdzieś umknęło jakieś... Wiesz mi też kompletnie. Przeszło bez echa.
1: Kompletnie, no bo wiesz, spin-off od głównej serii spin-offów się nie promuje tak bardzo. W każdym razie, no, gdyby ktoś był zainteresowany, podobno to jest sympatyczna gra. Mark of the Ninja było bardzo dobre, więc jeśli to jest wierną zżynką, to... To naprawdę jest duża zaleta już samo w sobie. No tak, ale może ktoś to zagrał i ma coś do. ma opinię, którymi chciałby się podzielić, to zapraszamy w komentarzach. To ten. Ja bym sam się chciał dowiedzieć czegoś więcej. To tyle, jeśli chodzi o gry, w które nie grałem. Znaczy, nie grałem jeszcze w całą masę, ale powiedzmy, że nie muszę o wszystkich mówić. Newsy? No, od naszego ostatniego odcinka obrodziło trailerami strasznie, tylko nie bardzo wiem. No bo w tym momencie to już nie są newsy, gdybyśmy mieli mówić o Zwiastunie Gwiezdnych Wojen, więc może tak tylko bardzo szybko. Zwiastun Gwiezdnych Wojen, fajny. No. Zwiastun Batman V Superman wskazuje, że ten film będzie wierną kontynuacją Man of Steel, a o Man of Steel, co myślimy, już mówiliśmy, więc nie ma co drążyć tematu. Jurassic World Mam wrażenie, że ten zwiastun dużo otwarcie i pokazuje, jak głupi będzie tak, ten. Film. Dziękuję, tak, właśnie, właśnie to samo
0: pomyślałam, że to jest pierwszy trailer, przy którym zaczęłam się, może nie bać, ale martwić, Mnie że też. będzie gorzej niż bym chciała.
1: Znaczy, ja nie miałem takich wątpliwości w ogóle co do tego filmu, natomiast poprzednie zwiastuny starały się iść bardziej w kierunku pierwszego parku i w ogóle. Tak, no
2: właśnie. Tak, tutaj bardziej będziemy mieli Jurassic Park 3, czy jako. Nie, że... nawet,
1: nawet dwa chyba bardziej bardziej mi to dwójka przypomina trójka sama w sobie była z rzynką z jedynki, to w dwójce wiesz, wprowadzali tyranozaury do San Diego i tak dalej, i tak dalej no, tak. E, więc tutaj będzie slasher o dinozaurze polującym na sport, dla sportu na którego Chris Pratt będzie polował z watachą Dejnonychów i to w ogóle jest um, Um, no nie. słuchaj, jak, jak sobie tak w głowie streszczam fabułę tego filmu to mi wychodzi, że to jest takie sharknado tylko z większym budżetem trochę
2: tak, nie, gdyby nie Chris Pratt to ja w ogóle bym już ten film spisał pewnie na straty dawno a, a to jest jakby jedyny powód, dla którego i tak obejrzę ten film nawet jeśli będzie beznadziejny
1: lubię Chris'a Pratt'a lubię Bryce Dallas Howard lubię dinozaury, ale to nie
2: się dobry film mm.
0: Co jeszcze było? Być trailer ant
1: Był kolejny zwiastun ant man i był kolejny zwiastun Terminator Genesis. I kolejny zwiastun Terminator Genisys pokazuje dużo więcej fabuły niż tak. poprzednie. I znowu, podobnie jak Jurassic World, zdaje się sugerować, że ten film będzie dużo głupszy, niż się spodziewaliśmy.
0: Tak, ale czy, szczerze, tak jak Jurassic World, trochę mnie ten trailer zniechęcił, tak... Y na, mimo wszystko na Terminatora bardzo chętnie pójdę, bo jestem ciekawa, co oni z tym zrobią i jak się zapętlą w tej pętli czasu, bo to...
1: Znaczy, w tym momencie to już nawet nie jest pętla czasu, to jest taki zakalcowaty precelek czasu. <grym> z drugiej strony te podróże w czasie nigdy nie miały wiele sensu w tej serii, więc hmm. chyba nie należy się tym przejmować.
0: Znaczy, mnie się obsada podoba, więc pewnie i tak się przejdziemy na ten film.
1: Ja jakimś cudem widziałem wszystkie Terminatory poza, poza kronikami Sary Connor, więc... Ale to e... tak jak ja. Więc chyba, chyba też pójdę na tę piątkę. To nie będzie dobry film, ale hej. A jaki by Terminator Genisys nie był, to Schwarzenegger gra też w drugim filmie, który będzie miał premierę w tym roku. Magi. Męgi, Podobno magii.
2: jest słaby.
0: Tak? A ja, no, coś... ja
1: słyszałam... Ale to... Ale to wydawało mi się, że on dopiero powstaje. W sensie nawet, jeszcze, nawet zwiastuną jeszcze nie pokazali. Oczywiście, jakiś... że
0: jest zwiastun, jest? był chyba już na festiwalach. No właśnie, I Schwarzenegger był chwalony za swoją rolę. Że najlepsza rola w, w ostatnich latach, jeśli nie w ogóle ale w, w jego karierze. Nie jest
2: podobno taki, taki.
1: No, w każdym razie w no, Ale brzmi interesująco. W filmie Schwarzenegger gra ojca opiekującego się córką, córka została zombie. To
2: jest The Last of tak <głos> to nazywam. To jest przeróbka The Last of Us. Z Adnaldem Schwarzeneggerem.
1: Eee, to nawet nie wiedziałem, że jest do tego zwiastun. Ja widziałem tylko jakiś krótki klip. Wydawało mi się, że...
0: Mm, jest już zwiastun. Znaczy, no. ja widziałem zwiastun.
1: Przyśnił mi się pewnej nocy.
0: No. Ale jeszcze mieliśmy trailer Antmana. And it looks fun.
1: No właśnie, ja się dosłownie raz uśmiechnąłem przez cały zwiastun. Jakoś strasznie nijako mi wygląda... Znaczy, widzę, że w tym zwiastunie są dowcipy, natomiast wydaje mi się, że... E, jak, to, jak to mówią ten... No podstawą komedii jest wyczucie czasu i mam wrażenie, że tam za każdym razem to wyczucie czasu trochę leży. Ta rozmowa Douglasa z Radem jakoś...
0: Wiesz co, może bez kontekstu? Może ja bez kontekstu w to jest,
2: wiesz, to jest zawsze przymontowane uśmiechnąłem, mu nie ma tego... się,
1: uśmiechnąłem się tylko przy y, ta the Tank Engine.
2: Na sam koniec, Nie, nie oglądałem tego trailera. widziałeś? Zap zapomniałem oni nim. Miałem go obejrzeć się, zapomniałem, że istnieje.
0: Znaczy, powiem tak... Ma to szansę, znaczy może niekoniecznie ma to szansę być drugimi strażnikami galaktyki, ale mam wrażenie, że twórcy w tę stronę zmierzają. Natomiast bardzo się obawiam, że ten film może być totalną klapą.
2: Tak no, Tak, wszyscy się tak tego stronę Daredevil'a
0: klapą. W sensie filmu, nie serialu.
2: Tak, no wszyscy, wszyscy z tego, co wiesz, każdy, kogo bym nie słyszał, no to nawet ci, którzy są optymistycznie nastawieni, no to jakby biorą pod uwagę, że to może być pierwsza klapa Marvela.
1: Z jednej strony to nie jest pierwszy film, przy którym, przy którym wymieniali reżysera na ostatnią chwilę, bo tak samo było przy drugim torze, który wyszedł, okej okay. natomiast mam wrażenie, że ten Ant-Man Ant powstaje tylko dlatego, że Edgar Wright był do tego tak zapalony i to on stał za produkcją przez mm. nie wiem ile lat po to, żeby go w końcu wyrzucili stamtąd mm. i to nie nastraja optymistycznie Trochę
0: tak. Ale taka a propos superbohaterskich filmów, to teraz w związku z tym, że prawda, Age of Ultron miało premierę i, i wszyscy są ten w trasie prasowej, to co chwilę...
1: Idę we wtorek.
0: Zamknij się. Zamknij się, być stąd w ogóle, nie odsyłaj się do mnie. Um, ale w związku z tym różne informacje spływają, m.in. to, że Scarlet Witch się pojawi w Captain America Civil War.
1: A no tam już połowa Tak,
0: połowa już się, się
1: pojawia. pojawia.
0: Natomiast poszedł news, ym, znaczy news, plotka, że powstaje film o Captain Marvel i że są jakby już ekipa zaczyna być do tego zatrudniona i że...
1: Czekaj, to gdzie, gdzie tu plotka? Bo Captain Marvel ogłosili oficjalnie te ja parę jestem, temu. Nie,
0: to było bardziej plotka na temat tego, że ym... o Jezu, scenarzystki, które były zatrudnione przy... Teraz, że mnie skomała.
1: Tak?
0: Guardiansach?
1: Ha. Nicole Perlman i yy, jakaś kobieta, która pracowała przy tym Inside Out Pixar. Tak,
0: tak, które pracowały przy Inside Out a teraz podobno mają maczać palce w, w filmie o Czarnej Wdowie, że podobno Marvel jednak coś robi w tę stronę, żeby był Black Widow solo movie, więc internet zawrzał.
1: Myślałem, że to jest domyślny stan internetu, że on już.
0: Nie, no wiesz, teraz w związku...
2: Wrzyna Brzy? się, w dupę się wrzyna.
0: W związku z tym, że... To
2: też jest domyślny stan internetu.
0: <głos> w związku z tym, że jest teraz premiera Avengers, to internet zawrzał na nowo, bo obudził się fandom Avengersów, wreszcie mają powód.
1: Przecież fandom Avengers nigdy nie śpi.
0: E, no, mój, mój hipotetyczny małżonek będzie grał Kandela e, w pięknej bestii. No,
2: tak, tak. Iwan McGregor, tak, McGregor
0: będzie grać. E, znaczy świecznik. E, tak. No. A Stanley Tucci będzie grał fortepian. Which is awesome.
2: Nie, obsada przy tym filmie jest naprawdę niesamowita. Czy sama w sobie jest powodem, żeby ten film obejrzeć?
0: Mm. A jeszcze z tego, co wiem, reżyseruje to facet od, ten, od Chicago, więc zapowiada się. Znaczy, jestem bardzo optymistycznie nastawiona do tej produkcji. Liczę na to, że, że wszystko się uda.
1: O której produkcji mówimy?
0: Piękna bestia Disneya. Aha. Fabularna, znaczy w sensie nieanimowana. A, dzisiaj przeczytałam a propos twojej, Krzysztofie, notki o apokalipsie, czyli przypadkowym przejściu cyklu Mysz Pyta o komiksy do formy pisanej, bo nie było odcinka w zeszłym tygodniu.
1: A właśnie, bo może nie wszyscy słuchacze zaglądają na naszą główną stronę. W zeszłym tygodniu ten... Wrzuciłem mały tekst, gdyby ktoś był zainteresowany postacią Apokalipsa, przy okazji, nie wiem, nadchodzącego filmu o mutantach, czy ogólnie, bo pamięta go z kreskówki z lat 90. no to na myszmasz.pl jest taka tam notka. Tak.
0: A więc właśnie dzisiaj czytałem tam fragmenty wywiadu z tym Oskarem Majzakiem, który, który ma się w Apokalipsa wcielić. I nie wiem jakie informacje do tej pory do Was spłynęły, ale potwierdził, że będzie werbowanie czterech jeźdźców Apokalipsa i że akcja się dzieje w latach 80., więc ja chwilowo czekam na stroje. Po, po, po tym, jakie ostatnio stroje były zaprezentowane w X-Menach w latach 70. to może być tylko lepiej.
2: Ciekawe, to... czy jest Apokalipsa też będą mieli design z lat 80. będą mieli wszędzie kolce i ćwieki? Ja nie mówię, nie to, do końca. Znaczy,
1: o latach 80. wiadomo od samego początku. A co do jeźdźców, to Singer co jakiś czas wypuszcza na swoim Twitterze różne szkice koncepcyjne, zdjęcia dekoracji z planu i tak i tak dalej i pokazał Archangela w ten sposób.
0: A tak, to widziałam, rzeczywiście. Fajne były te grafiki.
1: A no i tam oczywiście pojawiają się informacje castingowe, tam był że takie zatrząsienie mutantów znowu, jakby to, to zawsze, zawsze napawa mnie obawą, bo to mi zawsze przypomina trzecią część X-Menów gdzie też władowali 45 mutantów i wyszedł z tego bajzel straszny. No
0: ale w X-Men Days of Future Past też było strasznie ich dużo, a w miarę sensownie to było rozłożone. No,
1: to znaczy, no tak, no bo sensowne rozłożenie oznacza, że mamy tam postaci w rodzaju Blink czy Bishopa, których równie dobrze mogłoby tam nie być. No
2: ale... No ale byli, wiesz, po prostu zepchnięci na drugi plan, jakby mieli swoją swoją linię fabularną, która jakby nie miała wiele wspólnego zresztą
0: czy znaczy, ja się tam cieszę, ja się strasznie cieszę że będzie Psyloc, bo ją bardzo lubię a jeszcze poszła, poszła, poszła plotka znaczy plotka, news, że podobno Marvel chce ten e, doktora Stranger, zanim będzie miał film przedstawić w ten po raz pierwszy w, w którymś z tych Netflixowych seriali, które będą bardzo możliwe, że w Iron Fistie albo w Luke Cage'u hmm. co może być ciekawe no,
1: Fajnie że no do Iron Fista jakoś piąte przez dziesiąte jeszcze jeszcze pasuje. E, a, to mi przypomina, e, Sony powiedziało, że następny film o Spider-Manie będzie filmem animowanym. <coughs> Żyjesz? <coughs> no, <coughs> ja się się zabiję ten news.
0: <coughs> to nie dlatego. <coughs> Ale nie ten, do którego teraz zbierają znaczy, wybierają młodego Petera.
1: No nie, no, młodego Petera wybierają do, do MCU, a to będzie taki a. film Sony. Że tak powiem, Sony, Sony, niepowiązany z MCU. Mm -hmm. Jeśli się do tego przyłożą, to w sumie jestem na
2: tak. Nie, tak mało tych animacji oglądam. Oglądałem, powiedzmy, Mask of the Phantasm? Tak a Co propos nazywało?
1: animacji ze Spider-Manem.
2: Nie, mówię ogólnie o animacjach komiksowych. Of... I Under the Red Hood... Uh... To chyba wszystko. Widziałem jakieś fragmenty na Kanal Plus kiedyś. No nie z... no,
1: widziałeś na pewno też Son of Batman, bo o nim rozmawialiśmy. A, tak,
2: tak, tak, Son of Batman. I widziałem fragmenty Justice League War, ale to dosłownie, dosłownie fragmenty.
1: No dobra, to chyba już e, ten, skrobiemy od nobeczki z
2: newsami. Tak, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o news. Tak, to, to znaczy do... jeszcze
0: z newsów był... Tak. Come on, let me have this, let me segue into it. E, mieliśmy zniósł jeszcze wyciek odcinków gry o Tron, a ponieważ mieliśmy omówić pierwsze dwa odcinki, które wyszły legalnie do tej pory, to można o tym wspomnieć, bo wiem Krzysiu, że ty chyba chciałeś się na ten temat w trzech słowach wypowiedzieć. Znaczy na temat jakby wycieku i odcinków, bo to w końcu miał premierę nowy sezon.
1: No miał premierę nowy sezon i tak naprawdę odkryłem, że nie bardzo mam co powiedzieć o tym nowym sezonie.
0: Tak, jakoś tak. E,
1: e. Właśnie sam wyciek uważam za interesujący, bo e, Gra jest najbardziej piraconym serialem w ogóle. Mhm. I, I utrzymuje ten tytuł od paru lat. E, jest teraz taki śmieszny podział między abstrahując od ludzi, którzy mają HBO lub HBO Go i oglądają to całkiem legalnie. Jest taki śmieszny podział między całą resztą, która i tak to piraci, między z ludźmi, którzy teraz rzucili się na odcinki, które wyciekły i ludzi, którzy mają pewne standardy i oni i tak to ściągną z internetu, ale dopiero kiedy przyjdzie właściwa pora.
2: <śmiech> e,
1: więc to jest fajne. E, ciekaw jestem, bo słyszałem, że ludzie z HBO trochę, trochę panikowali przez to. No i z jednej strony rozumiem, z drugiej strony ten serial jest i tak, tak absurdalnie popularny, że nie bardzo wiem, czy to im może jakkolwiek zaszkodzić. Znaczy
0: panikowali do tego stopnia, że z tego co wiem, do części użytkowników tam dwóch czy trzech e, e, stron torrentowych i tam jednego czy dwóch portali streamingujących e, HBO, do wszystkich użytkowników, którzy ściągnęli albo obejrzeli te, te wycieknięte odcinki, wysłali... Uh, warning, to znaczy, nie nie, 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 poczynili żadnych kroków prawnych, ale wysłali maila z ostrzeżeniem na zasadzie, we know what you did, nu, 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 nu,
2: Zastanawia mnie to trochę. <laughs> um. Znaczy, właśnie, tak? Ja się nie dziwię, że oni się trochę, trochę panikują, no bo całe, całe HBO jest oparte o to, że ludzie będą rozmawiać o tych odcinkach, a w tym momencie stracili jakby kontrolę nad tym, kiedy ludzie będą rozmawiali, o którym odcinku i tak... Tak, i normalnie uznałbym te, ten argument, gdyby nie to, że mówimy o ekranizacji
1: książek sprzed 20 lat. Znaczy okej, okay, w tym momencie już wchodzimy w książkę sprzed zaledwie
2: 7 lat. E... No nie, no, no nie ważne. E, w każdym razie... Bardziej chodziło, wiesz, o World of Mouth, że jakby HBO, cały model HBO jest oparty o to, żeby tworzyć jakby e, kulturowe fenomeny. o to żeby Stracili właśnie ludzie, momentum. Tak, żeby ludzie jakby rozmawiali jakby oni wtedy mogą sterować tym, że okej, okay, teraz będzie, teraz wszyscy będą mówili o tym odcinku i co tam się w nim nie wydarzyło, więc ktoś będzie zachęcany do tego, żeby go obejrzeć. A w tym momencie nagle wszyscy, wszyscy, już opowiedzieli, zanim w ogóle była premiera, to już wszyscy się wypowiedzieli na temat tych pierwszych czterech odcinków i trochę tak im pewnie, wiesz, marketingowo to mogło nabrozić.
1: Ciekaw jestem, czy, czy znaleźli osobę, która to wpuściła do sieci. Bo to któryś recenzent, recenzenci dostawali na płytach początek sezonu.
0: Z tego co wiem, znaczy słyszałam plotki, że tak, że znaleźli i została, że tak powiem, po cichu zwolniona. Ale możliwe, że to jest, że tak no to powiem, dziwne, tylko spekulacja. Że, ciekawe,
2: że po cichu. Ciekawe, że nie, nie chcieli z tego zrobić właśnie No bo mam, że,
0: że nie chcieli przykład. bardziej tego rozdmuchiwać już. Może. W sumie po co? No już jest po ptakach, prawda? Mleko się wylało i teraz mogą tylko właśnie po cichu, wiesz, zwolnić tę osobę. I... No co, co, co mają straszyć resztę swoich recenzentów? No jak człowiek jest inteligentny, to wie, że takiej rzeczy się nie robi. Jeden się trafił... Ciuć mok, no to, prawda, trzeba sobie z nim poradzić. Nie, 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 znaczy, nie, nie, nie widzę, dlaczego mieliby zrobić z tego jakieś publiczne wieszanie.
1: No, to tak. To ja, że tak powiem, obejrzałem tylko te pierwsze dwa odcinki, a wy? Też? <suszy> niech, niech ta cisza mówi sama za siebie. I... I co? No jest Krautron, jest, jest spoko. Pierwszy odcinek to jak zawsze przypomina po prostu kto gdzie jest, co się stało. I tam nie bardzo działo się cokolwiek. W drugim trochę akcji się zaczyna dziać, głównie na murze. A mur zazwyczaj jest
2: nudny, więc nie szczególnie. Ja mam wrażenie, że po prostu już twórcy wpadli w rytm. I już jakby no tworzą grę o tron i jakby wszyscy wiedzą jak ten serial ma wyglądać co się w nim będzie działo i to już nie jest taki wiesz taki fenomen jak był na początku gdzie wiesz nigdy nie było wiadomo co się stanie tylko teraz to że nie wiadomo co się stanie to już się stało taką rutyną że właściwie nikt się tym nie przejmuje i tak taki mają już wiesz ma już swój stały rytm stałą rutynę i jakby te odcinki zaczynają wyglądać tak samo i nie wiem no, takie po prostu wrażenie, że oglądam to, no i, no i, tak, no to jest gra o tron, to jest wciąż bardzo fajny, bardzo fajna opowieść, bardzo fajna historia, świetne postaci. Ale, no, emocji jakoś już wielkich przy tym nie czuję. Mm.
1: No tak, i to jest, to jest jakby odstępstwa od książek mieliśmy już mniejsze i większe właściwie od samego początku. W poprzednim sezonie już było dużo, dużo filerów, gdzie postaci nagle robiły rzeczy, których, których w książkach nie robiły tylko po to, żeby w, w tym sezonie w ogóle miały coś do roboty. Cały Jon Snow w zeszłym sezonie, to był taki Wołtek na przykład. Mm. Natomiast w tym sezonie już bardzo wyraźnie od, twórcy odchodzą od książek lub je wyprzedzają. Więc Wołtek Tyriona gna na złamany kark w porównaniu z tempem, w jakim to się działo w książkach. A, I co prawda jeszcze nie w tych odcinkach, ale jakby wiem wiem, ze zdjęć z planu i tak dalej, do, do, już w tym sezonie dojdzie w tym wątku do rzeczy, których w je, do, do których w książkach jeszcze nie doszło.
2: Oczywiście w, w, serialu, w serialu to Westeros otacza jakieś Jezioro, może. Bo ten zasadniczo przy, przepłynięcie między Westeros a tymi z odległymi. Eos. tak, Eos, jakkolwiek się nazywa. Nie...
0: pamiętam, Eos to się nazywa, nie?
2: Możliwe. No, w każdym razie tymi, tymi odległymi ziemiami to jest kwestia, wiesz, paru dni najwyżej. Znaczy, jeszcze,
1: no ale masz jeszcze, jeszcze masz odległe ziemie, na których, gdzie jest Denerys i masz wolne miasta, które są jakby właśnie. To się nazywa Wolskie Morze w książkach, zdaje się, nie bez powodu.
2: No nie wiem, tak.
1: Natomiast to, co Jamie będzie robił w tym sezonie, to jest śmieszne. To jest z książek, tylko to jest wątek, który, który w książkach należy do zupełnie innej postaci. Do postaci, która zostaje po prostu wprowadzona w czwartym tomie. Mhm. I to ona siedzi tam, gdzie, gdzie pojedzie Jamie. E, więc tak, więc Jamie. Jamie w tym momencie w książkach robi coś zupełnie innego. I, i jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie.
2: No, ale wiesz, no, dobrze, że odchodzą, bo już nie, nie ma sensu się... Jeśli i tak już wiadomo, że serial wyprzedzi książki, to już niech sobie robią wiesz, własne, znaczy, własną historię. Wiesz, no, to, to,
1: że odchodzą, mówię, no, tak naprawdę Grey Joy'ów w ogóle nie ma w tym serialu, więc to też jest odstępstwo duże od książek. Ciekaw jestem, co zrobią, co zrobią z Martelami, no bo wiem, na razie widzieliśmy e, doktora Bashira, władcę Dorn e, i ten, e, no i będą te córki, córki Oberyna, e, natomiast w książkach Wołtek Dorn obserwujemy z, nie wiem, trzech różnych punktów widzenia i tam jest cała masa postaci i tak sobie myślę, to że to zostanie no to bardzo... To są trzy zupełnie nowe postaci.
2: Tak, tak, tak. tak. Eee,
1: więc, więc jestem ciekaw, jak to zostanie skompresowane do serialu. Zwłaszcza, że po dwóch odcinkach jeszcześmy tych córek nie poznali. Naprawdę nie wiemy, co powiedzieć o tym Greotron, prawda? Nie,
2: ja naprawdę nie mam już nic więcej do powiedzenia. No Greotron to Greotron. I już w tym momencie to się właśnie stał taki serial, który można, można podsumować tym, tym jednym zdaniem, bo już wszyscy wiedzą, jaki to, jaki to ma klimat i jakie, jakie zagrania lubi stosować.
0: Tak, czego się spodziewać albo czego się nie spodziewać.
2: Tak, tak mam wrażenie, że ciężko im będzie zaskoczyć czymś widzów. Mam nadzieję, że znajdą na to jakiś sposób, ale już tak, już po prostu wy, ja wypoziomowało taki...
0: Abstrahując od tego, jak bardzo różni się od książki, albo ile ma z nią jeszcze nadal wspólnego ten serial, mam wrażenie, że na początku właśnie to, znaczy przynajmniej ja to oglądam. Nawet nie jako, prawda, fenomen, no bo jak zaczynaliśmy pierwszy sezon, to owszem było dość głośno o tym, że, prawda, ekranizują, prawda, wielki serial HBO, robi serial fantasy oparty na takiej, prawda, popularnej książce i tak dalej, ale jeszcze na samym początku nie było tego hypu, który się zrobił, prawda, powiedzmy, nie w połowie pierwszego sezonu. I mam wrażenie, że przez pierwsze tam dwa czy trzy sezony oglądałam Grę o Tron na zasadzie, że uuu, ciekawe co się dalej wydarzy, jakby interesowała mnie intryga, fabuła, jak te wątki się wiążą. Natomiast teraz to jest bardziej na zasadzie, no intryga swoją drogą, a teraz oglądam bardziej dla postaci, z którymi się, prawda, w jakiś sposób związałam, czy przywiązałam się do nich emocjonalnie i bardziej mi zależy na tym, żeby poznać jakby co oni przechodzą jaką drogę, jak się rozwijają, a nie to jakie kolejne prawda, decyzje podejmą, jakie, jakie kroki wykonają, gdzie się znajdą, tak jak, prawda, Czyli, nie wiem, Tyrion płynie prawda, za morze czy coś. Prawda. No.
2: W tym, jakoś w tym sezonie mam wrażenie, że strasznie są poszatkowane te wątki. Jeszcze jakoś yy, przez pierwsze trzy sezony to były, wiesz, były jakby osobne, osobne wątki, ale które jakby składały się na tę jedną historię. Jakby to wszystko, cała ta... Dziuławy
1: łapki. Dziuławy łapki.
2: Nawet jeśli się coś u Starków działo, to jakby mieliśmy poczucie, że wiadomo jaki to ma wpływ na to, co się dzieje bardziej na południu. Jak to się z tym wiąże. A teraz tak, wiesz, każdy jedzie w inną stronę świata. I każdy ma jakąś swoją historię, które jakby nie wiem. Wiesz co, nie, nie to, bardzo trochę, się łączą. to trochę dlatego, że to samo jest w książkach. E, początkowo to jest
1: historia Starków i Starkowie mm. są naszym punktem widzenia. W momencie kiedy połowy Starków nie ma Połowy, e, to ten szkielet, się trochę, ten szkielet się trochę rozlatuje. Tak. Natomiast no w tym momencie tak naprawdę punktem widzenia są Lannisterowie. Nie liczą z muru, no bo mur jest daleko i tam no, nie ma nikogo nie, tak. interesującego.
2: A...
0: Moving on.
2: <laughs> tak, chyba tak. Już. Naprawdę nam nie idzie. Może jak się pojawi więcej odcinków, to może wtedy powiemy już coś konkretniej o ten...
0: Jak wyciekną kolejne
2: cztery. <laughs> Ech, mówiłeś w ostatnim odcinku o Rosewater,
1: więc to mnie zainspirowało a propos Iranu, żeby w końcu przeczytać Persepolis. Komiks e, Mariani, Marżani Satrapi? Jak no byś to nie, wymówiła?
0: Marżani? Nie wiem. Też miałam z tym
1: problem. E, komiks Pani Satrapi. E, autobiograficzny komiks, e, który, że tak powiem, był na mojej liście do przeczytania od bardzo, bardzo dawna, bo to jest to jest jeden z tych komiksów, który przebił się do mainstreamu na tyle, że mainstream traktuje go poważnie, w sensie wiesz, no, jak po... to jest strasznie durne, że, że wciąż co jakiś czas ktoś postanawia opublikować, nie wiem, w wyborczej czy gdziekolwiek artykuł, komiks jest nie tylko dla dzieci, komiksy, które do, po, tak, tak. powinno się znaleźć, tak jakby wciąż trzeba było to udowadniać, wciąż na nowo i na nowo i na nowo. W każdym razie Persepolis jest jednym z tych komiksów, jest to autobiograficzny... Trudne słowo. Autobiogra autobiograficzny. Hej, nie wchodź mi w trudne słowo.
0: Autobi <śmiech> 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 Jesteś pewien?
1: <śmiech> autobiograficzny
0: komiks. Continue.
1: Gio. Autobiograficzna historia autorki, która obejmuje kilkanaście lat, zaczyna się krótko przed wybuchem irańskiej rewolucji, czyli w 1978 i kończy się gdzieś, gdzieś w latach 90., bodajże, już dokładnie nie pamiętam. I bohaterka na początku ma 8 lat. Więc ten komiks jest z jednej strony jest historią rewolucji i, i późniejszych lat w Iranie. Iran ayatollahów, wojna z Irakiem różne takie rzeczy. Jest też historią emigracji, ponieważ bohaterka opuszcza Iran i przez ileś lat e, mieszka, uczy się w Austrii. E, no i jest też oczywiście historią o dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłość. I te trzy wałtki się, się przeplatają. E, ten komiks to oryginalnie był wydany w dwóch albumach. To jest Persepolis 1, Persepolis 2 nie pamiętam podtytułów, drugi to jest historia powrotu natomiast e, obecne polskie wydanie zawiera je oba i wydaje mi się, że po prostu to się publikuje już dwa w jednym od, od dawna mm, ja nie mam polskiego wydania mam w ogóle wydanie e, z Penguin Books, które normalnie chyba nie wydaje komiksów, więc to jest format książkowy przez co obrazki były trochę mniejsze ale czytelne, a komiks był tańszy, więc ten <śmiech> e, moja <śmiech> coś zaś. Komiks ma kilka, kilka bardzo charakterystycznych e, rzeczy. Po pierwsze styl, bo te rysunki są takie, z bardzo prosta, mógłby to ująć postaci są, są uproszczone, takie trochę karykaturalne, a jednocześnie jest tam, jest tam dużo szczegółów, plus czasami pojawiają się nawiązania do jakichś e, irańskich tradycji czy, czy jakieś perskie wzory, więc te, mimo wszystko damy sporo detali. Drugą charakterystyczną rzeczą jest konstrukcja. Cały komiks składa się z takich historyjek, od, od 6 do 8 stron. To są takie malutkie rozdzieliki, które, zwłaszcza w tym pierwszym okresie opowiadającym o rewolucji, one są tak bardzo przeskakują z tematu na temat i tam sporo czasu między, między nimi mija. Tak naprawdę, dopiero kiedy bohaterka trafia na, na emigrację, zaczynają się układać w ciągłą historię. W przedmowie, bo w przedmowie Satrapi pisze, że stworzyła ten komiks dlatego, że Iran obecnie w zachodnich mediach funkcjonuje jako właśnie ten kraj religijnych fundamentalistów, terrorystów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, Persepolis powstało jeszcze przed, przed 2001, więc przed osią zła. W związku z czym chciała, chciała przedstawić tutaj to, jak ona widzi własny kraj. I to jest właśnie... Ona sama pochodzi ze szlacheckiej perskiej rodziny, właściwie arystokracji. Jej rodzice byli... są intelektualistami. To jest bardzo świecka rodzina. To jest bardzo świecka rodzina w, w trakcie rewolucji. I tak naprawdę wiele... A w trakcie lektury kojarzyłem wiele, wiele tych elementów przedstawionych w komiksie trochę z realiami PRL-u, bo wiadomo mhm. to nie do końca ten sam reżim i nie do końca ten sam stopień opresji.
2: Ale, ale jak się patrzy na zdjęcia właśnie z, z tego okresu, to właśnie przypominają, z, przypominają stylem yy. PRL, właśnie tak, no, samo samochody, to samochody, ubrania, wiesz, ludzie jak... Się... Przede, przede wszystkim samo to podwójne życie, gdzie oficjalnie
1: robisz wszystko tak, jak ci mówi państwo, he, he. a zaraz zamkną he. się za tobą drzwi mieszkania i w ogóle inny świat. E, więc to wszystko w jakiś sposób wydawało się uznajome Więc ten rozdział dziejący się w Iranie to jest wszystko w bardzo dziwny sposób znajome, przez co dużo łatwiej też jest zrozumieć autorkę, rzeczywistość itd. Mm. i tak dalej. Jakby w ten sposób to przybliżenie Iranu, który nie jest jakiś, znaczy jest geograficznie odległy i w ogóle ta egzotyczna Persja i tak dalej, ale jakoś tak człowiek czyta i czuje, że to równie dobrze mogłoby się dziać tuż, tuż za drzwiami. Mm. Potem jest ten rozdział w Austrii i to jest e, głównie, skupia się na dojrzewaniu bohaterki, bo ona tam trafia mając lat niewielkie kilkanaście, chyba jako czternastolatka i spędza tam cztery lata, czyli taki bardzo formatywny okres, plus trafia tam nie znając niemieckiego, ale do, do szkoły francuskiej, po francusku mówi i tutaj jest już tak bardziej klasyczna opowieść, z jednej strony właśnie ta opowieść o dojrzewaniu, z drugiej to ścieranie się e, tożsamości, jesteś w obcej kulturze i tak dalej, więc ktoś dorasta na, na, na styku dwóch kultur. Mm. I to wszystko jakby gdzieś już widziałem, e, ale jest tutaj bardzo ładnie przedstawione i mamy trzeci rozdział historii, kiedy bohaterka wraca do Iranu, już jako młoda kobieta i on jest chyba najbardziej gorzki, bo to jest... Z jednej strony Iran jest spustoszony wieloletnią wojną, więc jest to teraz kraj, kraj mełczenników, e, ofiar wojennych i, i tak dalej. E, z drugiej strony bohaterka czuje się wyobcowana, bo jest nagle zbit, zbyt irańska dla Europy, zbyt europejska dla Iranu.
2: Mm. To mi się przypomina właśnie w, ten, w tym Rosewater, też była taka scena, właśnie to, co mówiłem, czy jak udzielał, główny bohater udzielał wywiadu dla The Daily Show. I właśnie tam powiedział tam powiedział zdanie, że no, że irańska kultura i amerykańska kultura nie są aż tak odległe, jak się wielu ludziom wydaje co później na przesłuchaniach mu wyciągnięto jako właśnie, y, jako zdradę i że jak on może uważać, że Amery że zepsuty Zachód i Ameryka może mieć cokolwiek wspólnego z piękną kulturą Iranu. I to są właśnie te dwa, te dwa poziomy, gdzie jakby na poziomie władzy musisz udawać, że no to jest zupełnie co innego i że macie, że to nie ma nic wspólnego y, życie w Iranie z, z życiem w Ameryce, a tak naprawdę wiesz, za zamkniętymi drzwiami to jest dokładnie te same. No tak. Wartości są te same. W
1: Persepolis są sceny, jak gdy, gdy bohaterka idzie gdzieś ulicami Teheranu, żeby kupić kasety z piosenkami Michaela Jacksona, mm -hmm. czy że jej rodzice lecą, lecą za granicę i jej największe marzenia to są tam jakieś dżinsy i plakaty konkretnych zespołów. Więc podsumowując to wszystko, to jest bardzo, bardzo fajna historia jakby czułem, czułem, że to jest komiks, który powinienem przeczytać i mniej więcej od 15 lat był na mojej liście do przeczytania. E, I tak, i naprawdę warto go przeczytać. Nie dlatego, że jest rewolucyjny, nie dlatego, że pokazuje jak głębokim i złożonym medium może być komiks, bo on konstrukcyjnie jest prosty, no, to nie jest żadna rewolucja w komiksie. E, ani samo to, że ojej, dotyka poważnego tematu, no Komiksy dotykają poważnych tematów od dekad, wielu dekad. E, co nie zmienia tego, że jest to bardzo dobry komiks, który bardzo przybliża Iran i, i... A warto go znać, po prostu. Plus jest podzielony na mikroskopijne rozdzieliki, więc można go czytać, e, można rozciągnąć lekturę na miesiące i. Nie, nie masz tak naprawdę wrażenia, że przerwałeś go w połowie, bo to tam... Tak naprawdę nie, nie jest bardzo spójny. A nie wiem, czy ktoś z was chce mi przerwać i wskoczyć z czymś innym, bo...
2: Mogę z czymś wskoczyć. Zobaczmy z czym. Obejrzałem cały sezon, pierwszy sezon. A mysz będzie musiała wyjść. Możesz mówić bez spoilerów. To się nie, zdarza. To, to, to mysz... It's
0: one of those things.
2: Tak, tej głębiej.
1: Ja pójdę na spacer. Żegnaj myszu!
2: Papa! Papa! Pa, pa. No i już. <laughs> mysz nie chce nic słuchać o tym serialu. Eee, Obejrzymy pierwszy sezon serialu Halt and Catch Fire. Serial nie z... mam pojęcia, co to jest. Eee, z Lee Pacem. Serial e, s, m, sieci AMC. E, czy telewizji AMC. Znaczy ci od Walking Dead'ów i od. E, Better, uh, no, tak, Better Call Saul i Breaking Bad. To jest coś nowego? Nie. Znaczy, no, sprzed roku niecałego, Aha. bo za chwilę, za chwilę wchodzi drugi sezon. To jest serial o prerii krzemowej. Przepraszam, preria krzemowa? Właśnie, te, używają e, używają tam sformułowania, zapomniałem, te, miałem to sprawdzić dokładnie, czym się różni, że tam używają właśnie sformułowania Silicon Prairie. E, ale Silicon Valley też się pojawia, więc e, to jest chyba jakiś... Znaczy,
1: ogólnie jest... Czyli jakieś to, zagłębie technologiczne, tak, tylko nie... Tylko,
2: że to nie jest to, że wiesz, oni po prostu tworzą, wiesz, tworzą podzespoły e, podzespoły elektro, elektroniczne, ale to nie jest ta Dolina Krzemowa, która... W, to nie jest Microsoft, tylko to jest, wiesz, mała firma Cardiff Electrics, jakby zmyślona na potrzeby serialu.
1: Przepraszam, Cardiff? Cardiff Electric tak. Czy akcja toczy się...
2: Nie, w Stanach Aha. się toczy, a Cardiff to jest nazwisko właściciela, więc to jakby nie ma nic wspólnego z Cardiff w Walii. Aha. E... I to jest kompletnie fikcyjna opowieść, mimo że jakby dzieje się, w, dzieje się właśnie w, w latach osiemdziesiątych, jakby początek boomu na komputery. IBM ma z, jakby praktycznie cały rynek, a wszyscy tylko ewentualnie, jeśli ktoś tworzy jakiś komputer, to jest to klon IBM-a. I w, te, w tym krajobrazie właśnie pojawia się Lee Pace, który odszedł z IBM-u i przyszedł, do, znalazł właśnie jednego z pracowników tego, Cardiff Electrics, inżyniera, bo przeczytał jego artykuł i chce go, chce go zwerbować, żeby właśnie stworzyć własny komputer. Właśnie klon, klon IBM ma tylko dużo lepszy i, i z, mają jakby w, chce, chce go zarazić swoją wizją. E, I właśnie Lee Pace gra takiego... No on, jest, on jest handlowcem, on jest sprzedawcą tylko zna się na komputerach, ale nie na tyle, żeby coś, wiesz, coś sam zrobić, jakby z, kojarzy, ale ma wizję. On gra właśnie takiego, nie wiem, Steve'a Jobsa, po prostu człowieka z wizją, który no mniej więcej zna się na tym, co, co robi, ale no samemu, samemu, nic nie stworzy. Potrzebuje, potrzebuje ludzi. I wiesz, obiecuje, obiecuje, wielkie rzeczy, nie wiedząc, jakie osiągnąć, ale po prostu liczy na to, że ktoś, ktoś je zrobi mimo wszystko. No a właśnie, a ten inżynier, którego werbuję, jest taki trochę przyziemny, już jakby kiedyś miał właśnie wielkie, wielkie wizje na temat tego, czym mogą być komputery i co mogą osiągnąć, ale, ale tam spotkała go porażka na tym polu, więc już się zamknął w tym, że po prostu będzie sobie robił, pracował, pracował w firmie. Więc on próbuje, więc Lipace próbuje w nim obudzić z powrotem tego ducha, że można, że komputery to nie muszą być tylko maszyny do liczenia i do arkuszy kalkulacyjnych, tylko mogą być, mogą być czymś więcej. I plus tam jeszcze jest trzecia bohaterka główna. Znaczy, poza tym jest jeszcze żona, żona tego, tego inżyniera, która też jakby zna się na komputerach, też jest, też jest inżynierką, ale, ale też jakby pracuje, też bardziej jest żoną niż, niż jakimkolwiek, nie, nie tworzy nic. I młoda dziewczyna Pankowa, która, która też jest genialnym, genialnym dzieckiem i jakby Lee Pace ją wyciągnął z zajęć na uniwersytecie. jakby też ją zaraził tą wizją, ona jakby rzuciła studia po to, żeby właśnie pracować nad tym komputerem. I oni próbują stworzyć swój komputer właśnie w na rynku, który jest kompletnie zdominowany jakby już przez istniejące, istniejące rozwiązania.
1: No dobra, i to jest komedia, dramat, obyczajówka?
2: Raczej dramat, raczej właśnie w, właśnie bliżej, bliżej temu do takiego w Better Call Saul, mhm. może nawet nie Breaking Bad, bo to nie jest jakiś tam nie ma tam aż tak wielkich dramatów, nawet już po obejrzeniu tego serialu mam cały czas taki problem, że właściwie nie jestem pewien po co, dlaczego. Znaczy, bo to jest fikcyjna historia, jakby w bardzo, na bardzo, w bardzo realnym mm, otoczeniu, jakby wiemy jak wyglądał rynek, wiemy jak wygląda historia komputerów, Więc to nie jest jakby serial taki historyczny, który by na przykład, nie wiem, biograficzny, który by na przykład opowiadał historię nie wiem, Apple'a czy, czy cokolwiek. Jest fikcyjny, ale no jakby wszystko musi się potoczyć tak jak się potoczyło albo musi kompletnie odejść od tego. Właściwie nie jestem pewien po co coś takiego robić? Jakby nie, 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 nie do końca jestem pewien, czemu właściwie czemu właściwie chcą zupełnie jakby nowy komputer, szczególnie że jakby widać w serialu, że jakby oni tworząc ten komputer, jakby wpadają na rozwiązania, które tak naprawdę jakby urodziły się wiele lat później. Jakby, wiesz, że są że myślą, myślą trochę taką terminologią i w, która wtedy jeszcze w ogóle nie była nie do pomyślenia, jakby. E, więc to tak ciężko właściwie stwierdzić, że niby chcę pokazać właśnie ten, ten światek tych komputerów z lat 80., ale też e, myśląc tak jak ludzie już w latach, no powiedzmy, 90. E... To, mi,
1: to mi trochę przypomina jeden z problemów, jakie miał Newsroom. To znaczy, Newsroom był serialem o ludziach tworzących wiadomości, tylko że Alan Sorkin sobie wygodnie siedząc w fotelu... E, Trzy lata po fakcie pisał o tym, jak wtedy telewizja powinna była E, opisywać bieżące tak. wydarzenia. No
2: i wiesz, i to są tak, tego typu rzeczy, że na przykład, okej, okay, chcemy, żeby ten komputer był lżejszy. Co możemy zrobić? A może byśmy użyli ekranów LCD zamiast e, zamiast CRT. A, ale one są takie drogie. Ale czy muszą być? No i wiesz, że tego typu rzeczy, które po prostu wiesz, jakby wpadają na pomysły, które jakby wiemy z perspektywy czasu. Wiesz, po wielu latach się nagle okazało, że da się pewne rzeczy zrobić, bo ktoś na nie wpadł, tylko że oni wpadają na nie wiele lat wcześniej. No dobra, faktycznie
1: jest to trochę dziwny pomysł, ale kluczowe pytanie, czy to jest dobre? Bo jeśli to jest dobre, no to problemy można zignorować. Właśnie o
2: to, o to chodzi, że mimo wszystko... To nie jest wielki serial, to nie jest wybitny serial, to nie jest, to nie jest to poczucie, które na przykład miałem przy Breaking Bad, gdzie opowiadałem każdemu, kto był gotów słuchać, jaki to jest świetny serial i że powinien go obejrzeć. Nie nie jest to ta kategoria, absolutnie nie będę, wiesz, jeśli ktoś stwierdzi, że na przykład materia go nie interesuje i wiesz, światek komputerów z lat 80 kompletnie jest dla niego obcy i wcale nie ma ochoty go poznawać, to też wcale nie będę, nie będę go namawiał, ale jakby historia, y, historia jest fajna, nie wymaga jakby zrozumienia, nie, nie wymaga jakby bardzo specjalistycznej wiedzy i znania się na, na tych komputerach. Y, no to jest bardziej właśnie, chodzi o, wiesz, o, też pokazuje, pokazuje całkiem fajnie lata 80. i właśnie taki mm, świat już na granicy, no już to, to nie jest na przykład Mad Men, gdzie jakby kobiety były tylko dekoracją do... E, z, do biura, ale też mimo wszystko, no to jest świat komputerów, gdzie jakby wszyscy uważają, że no kobiety się, nie są, nie są jego integralną częścią, jest na przykład właśnie żona, żona jednego z głównych bohaterów, no to właśnie jest taka postać, która zna się na komputerach i jakby wiele, wiele pomysłów jakby pomaga, ale nie bardzo, ale cały czas, cały czas jest z żoną, nie jest częścią tego zespołu, tylko gdzieś tam z, z boku z boku im pomaga. Choć mimo wszystko, choć z drugiej strony jest właśnie jedną z głównych bohaterek jest młoda, młoda dziewczyna z pomysłami. Tak... No właśnie tak serial troszkę się miota między tym, co właściwie co, właściwie, co pokazać. Z jednej strony mamy wiesz, mamy świat, w którym kobieta próbująca zajmować się komputerami jest czymś dziwnym. Z drugiej strony no, uznaję to, to za normalne wtedy, kiedy to jest potrzebne. Jest fantastycznie zagrany. Leapace jest świetny, choć mam bardzo duże zastrzeżenia do tej postaci, bo serial lubuje się w tym, że my nic nie wiemy o tej postaci. Ona jest po prostu pełna tajemnic, bo pojawia się znikąd. Jeszcze tam już chyba w pierwszym odcinku się dowiadujemy, że po tym jak odeszła, że jakby wiemy, że odeszła z IBM-u, ale pod koniec ostatniego, pod koniec pierwszego odcinka się okazuje, że przez rok nikt nie wiedział, gdzie była. W, w, mieszka w mieszkaniu, w którym praktycznie nie ma mebli. Nikt, wiesz, nikt nie wie co, czego on chce, jakie ma, wiesz, że ma jakąś tam wizję, ale nikt nie wie do czego, do czego dąży. Robi, wiesz, potrafi, wiesz, potrafi mieć takie lekko maniakalno-depresyjne zachowania, gdzie, wiesz, wpada na pomysł i musi go zrealizować niezależnie od tego, że, wiesz, wszystko się, wszystko co do tej pory zrobili się z z tego powodu. Jakby i serio strasznie się lubuje w tym, żeby właśnie pokazywać go jako taką kompletnie tajemniczą postać. No
1: Jest, jest kilka opcji. Albo w tym czasie podróżował po Azji, uczył się sztuk walki i teraz wrócił. Albo wziął udział w wojnie i teraz podszywa się pod kogoś, kto zginął na tej wojnie. Albo czekaj, co jeszcze? Tak, jeszcze
2: też w pierwszym odcinku zdejmuje koszulę i jest cały pobliźniony. Czekaj, mówisz poważnie? Autentycznie. Wow! Tak, ten serial po prostu każdy A, tak... no, no to proste, no to spełdził je na odległej wyspie na Morzu
1: Południowochińskim.
2: Nie, to się wyjaśnia później, ale. No, w każdym razie, ten, wszystko, co tylko się da, jak, jak kiedy tylko można, to, to w ogóle pokazujemy, że wszystko, co o nim wiedzieliśmy, to jest nieprawda. Ale też nie wiemy co teraz jest prawdą Bo wszystko może być prawdą, ale wszystko też jest nieprawdą Po prostu serial tak bardzo Chce zrobić z niego kogoś Bardzo tajemniczego, że to w którymś momencie Staje się śmieszne W serialu o informatykach z lat 80 To Tak, tak bardzo nie pasuje Dokładnie, dokładnie To jest kompletnie, kompletnie gdzieś z boku To jest to, wiesz, to jest zagranie, które by było Absolutnie na miejscu w arole i dokładnie jest to rozwiązaniem Zaroła a w tym serialu jest tylko po to, żeby w sztuczny sposób budować napięcie moim zdaniem i, i, i dramatyzm jakby decyzje, które on podejmuje są właśnie często często jego decyzja jest tym co napędza fabułę danego odcinka jak wiesz, taka decyzja, której nikt się nie spodziewał i które z, i nagle wywraca wszystko do góry nogami i chyba to jest tylko, tylko właśnie po to, żeby właśnie pokazać taką postać, która jest gotowa na wszystko i jakby nie myśli, nie myśli o konsekwencjach, ma jakąś tam wizję i nic jej nie zatrzyma, ale w którymś momencie to się staje po prostu nudne, no jeśli mamy postać, o której się, wiesz, nie wiemy nic i tak naprawdę niewiele się o niej dowiadujemy, no to w którymś momencie po prostu zaczyna mnie to nudzić, śmieszyć, a, a nie intrygować. No dobra, i to mimo to, mimo to. Mimo, to, po, mimo to polecam. Naprawdę to jest bardzo, doby, bardzo dobry serial. Jakby AMC ostatnio naprawdę się stara i ma taki wyrabia sobie charakterystyczny styl. Takiego prowadzenia, takich historii na mniejszą skalę, gdzie to nie są właśnie dram, wiesz, nie, nie masz, nie są to jakieś fantastyczne historie, nie są to dramaty na wielką skalę, tylko właśnie takie historie y, o mniejszym zasięgu, ale w dużej ilości dramatyzmu i w, y, y, i to się bardzo przyjemnie ogląda, szczególnie, że właśnie są bardzo ładnie nakręcone. Mają bardzo fajnie dobraną obsadę i świetnie są zagrane, bardzo dobrze wyreżyserowane, jakby pod względem wykonania, absolutnie nie mam nic do zarzucenia. Jakby historia, historia w paru momentach trochę, trochę kluczy, trochę próbuje jakby mam wrażenie, że może, wiesz, może na przykład 8, to jest 10 odcinków tylko pierwszy sezon może na przykład 8 by było wystarczająco, gdzie jest parę, parę momentów, gdzie po prostu fabuła zaczyna kluczyć tak, że właściwie nie wiadomo, nie wiadomo po co, szczególnie, że potem wraca do, zostanego go trochę. Um. Ale jest to, jest to dobra historia. W interesujący sposób się kończy ten pierwszy sezon na tyle, choć też kończy się takim trochę cliffhangerem, i też tym właśnie, że postać Leepsa jest lekko pierdolnięta. Ale już nie, 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 będę, nie będę zdradzał dokładnie. Ale też idą, idą trochę w tą tajemniczość tego, tego tej, tej jego postaci za bardzo. Mm, ale jest... Niewiele się spodziewałem po tym serialu, bo niewiele jakby o nim wiedziałem, po prostu gdzieś gdzieś coś usłyszałem, zobaczyłem go przypadkiem na Netflixie, więc stwierdziłem dobra, zobaczę pierwszy odcinek i się wciągnąłem. I naprawdę naprawdę polecam. Polecam szczerze, choć nie jakoś e, nie, nie jest to arcydzieło, ale naprawdę bardzo przyjemna historia do obejrzenia. Co nie pomyśl?
1: Release the Kraken. A nie, najpierw trzeba przyzwać Krakena. Potem można go...
0: Co będzie, że się cały odcinek nie odzywała.
1: Przeczytałem również powieść pod wieloma względami bardzo podobną do Persepolis. Powieść nazywa się Amerykana przez podwójne A tam w przedostatniej slabie. i jest autorstwa przepraszam, to jest skomplikowane i mogę się potknąć Chimamandy Gozli Adicie. Na zdrowie.
0: Well done. Ale przy autobiograficznym miał problem.
1: To jest nigeryjska autorka, która studiowała. studiowała w Ameryce bodajże w Princeton. I Amerykana. surprise jest o Nigeryjce, która emigruje na studia do Ameryki po czym wraca do Nigerii. Więc tu jest to podobieństwo z Persepolis, bo zaczynamy w państwie... W, za, zaczynamy w ojczyźnie, jedziemy na obczyznę i wracamy do ojczyzny. E, tytuł Amerykana to jest właśnie określenie, jakie jak nigeryjczycy stosują, żeby opisać nigeryjczyków wracających z Ameryki, mm. tych e, zamerykanizowanych Ameryka, z nigeryjczyków. A... Technicznie rzecz biorąc, powieść ma dwoje bohaterów, bo mamy główną bohaterkę i Femelu i mamy jej chłopaka z liceum tak, z liceum Obinze, który mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ona jest w Ameryce, on emigruje do Anglii, ponieważ on nie dostaje wizy do Ameryki, co im trochę komplikuje życie i mamy rozdziały, które prezentują jego życie w Anglii i to jest jakby zupełnie, ponieważ Ifemelu ma trudny początek w Ameryce ale potem, potem idzie jej całkiem nieźle jest na studiach, zakłada bloga, blog staje się szalenie popularny zostaje blogerką, profesjonalną blogerką i potem bawi się z amerykańską inteligencją i ogólnie wiedzie się dobrze Imigranckie doświadczenia o Binze w Anglii nie wyglądają tak różowo. To znaczy on tam najpierw pracuje na czarno bardzo długo, a, a potem jest już tylko gorzej. Więc technicznie biorąc książka ma dwójkę bohaterów. Tyle tylko, że um, musiałbym dokładnie policzyć, ale tak na oko 85% objętości to jest IFML-u. Obinze ma tylko kilka rozdziałów i tak naprawdę nie jestem przekonany, jakie one pełnią rolę w książce. To znaczy ten, ten rys, to inne imigranckie doświadczenie jakoś pogłębia kwestie, którymi zajmuje się książka. Natomiast tak samo myślę, że równie dobrze moglibyśmy poznać te wydarzenia z perspektywy IFML-u, kiedy Obinze jej o tym opowiada i tak sobie myślę, ale to jest takie, wiesz, myślenie z rodzaju: ja bym to napisał inaczej. Tym razem tak. Powieść ma kilka, kilka głównych tematów. W pewien sposób też jest powieścią o dojrzewaniu. Co prawda, bohaterka na starcie jest, jest starsza niż w Persepolis, ale w dalszym ciągu to są formatywne lata. Yy, liceum, studia, te w, w późne, późne lata nastoletnie, wczesne dwudzieste. Zresztą powieść też, też obejmuje kilkanaście lat, nie policzyłem dokładnie ile, może dziesięć. Z drugiej strony mamy kwestię właśnie imigranci w obcym świecie. Obcym jednocześnie, nie obcym, bo i Ifemelu, i Obinze byli bardzo dobrymi, bardzo dobrymi uczniami, studiowali w Nigerii, Ee, wiele wiedzą o świecie, o Ameryce, czytają, czytają zachodnich autorów i tak dalej, więc jakby znają ten świat, a potem i to jest kluczowe zdanie, kluczowe zdanie dla całej książki. Ifemelu ląduje w Ameryce i tam odkrywa, że jest czarna. To znaczy, pochodząc z Nigerii, kwestia jej rasy kompletnie, kompletnie nie istniała. Kompletnie nie istniała i nagle znajduje się w państwie, gdzie rasa stanowi o wszystkim. E,
2: I później... Przez, e, przypominam, ostatnio e, oglądałem podcast e, z, twu, jaki podcast? E, stand-up e, Trevora Noah, który ma zastąpić e, Jona Stewarta w The Daily Show. E, e, I właśnie on tam pie, pie, jedno z pierwszych zdań, jakie właśnie mówi to, że e, tylko, że on jest z kolei z południowej Afryki, więc są te kwestie rasy to nie są aż tak ten. To jest, jest,
1: Południowa Afryka no ma właśnie, długie,
2: długą historię zupełnie. problemów właśnie, rasowych. Ale on właśnie powiedział, że właśnie że pojechał do Ameryki, bo chciał być czarny. Bo, tak, bo jakby ma zupełnie, zupełnie jakby inne. Jakby bycie, bycie czarnym w południowej Afryce jest czymś zupełnie innym niż bycie czarnym w, w Ameryce. Tak, to jest jak mi się po prostu przypomniałoby, jak, jak o tym powiedziałeś e,
1: tak, więc Ifemelu if w Ameryce odkrywa, że jest czarna e, i blog, którego zakłada ładnych parę lat po przylecie do Ameryki, więc to nie jest, to nie jest tak od razu, zakłada bloga, który jest właśnie o kwestiach rasowych e, i w książce dość regularnie pojawiają się całe, całe akapity które są jakby Jeden do jeden przeniesieniem tego, co ona pisze na blogu. Ona prowadzi anonimowo bloga o kwestiach rasy i tam cały czas narracja zostaje przerwana i mamy po prostu artykuł, jakąś historię. Więc. To w tych fragmentach ta powieść przybiera taką bardzo eseistyczną formę. I zajmuje się właśnie kwestią, z jednej strony, że imigrantka, z drugiej strony, że kobieta, która odkrywa, że jest czarna po przylecie do Ameryki, z trzeciej strony jest czarna, ale nie jest afroamerykanką. I to jest bardzo duża różnica. I właśnie no tak. różnice, różnice między, między e, amerykańskimi czarnymi i nieamerykańskimi czarnymi no są...
2: No właśnie. Rady,
1: bardzo, bardzo dużo, dużo miejsca zajmują w tej książce. Do tego wszystkiego jest to historia miłości. Jest to historia miłości i Femelu, i Obinze i oni potem nie widzą się przez całe lata, i Femelu wikła się w różne związki, wikła się w Ameryce w związek z bardzo dobrze sytuowanym białym, z dobrze sytuowanym amerykańskim, afroamerykaninem, który jest wykładowcą na uniwersytecie, i to jest fantastyczna postać. Tu już nie będę, nie będę za głęboko wnikał, ale jest dużo jest dużo o czarnej wściekłości. Wściekłości na białych i, mm -hmm. i całą tę amerykańską historię i e, braku zgody na akceptowanie świata, jakim jest, i, i na ten taki uśmiech, który mówi, że rasizm już nie istnieje i że przecież nasz prezydent jest czarny. Mm -hmm. Zresztą kampania Obamy też jest, bo to jest to się właśnie akcja powieści toczy się. Kiedy jeszcze, kiedy jeszcze Bush jest prezydentem i potem kandydatura Obamy jest, jest tematem w powieści. Tak, i potem wszystko się kończy, kiedy Fiemelu wraca do Nigerii i tu znowu mamy ten kontakt, że ktoś po latach nieobecności wraca do swojego kraju i nie do końca poznaje swój kraj i wie, że się zmienił na obczyźnie i też musi jakąś równowagę między tym wszystkim na nowo odzyskać. Więc to jest Amerykana i na pierwszy rzut oka jest to cegła, bo wydał to znak bodajże w twardej oprawie 700 kilkadziesiąt stron, ale format jest taki, że tam jest, jest dużo, e, duże marginesy, duża czcionka i tak naprawdę to się bardzo szybko czyta. I tak, e, Adichie dostała jakieś nagrody za Amerykanę, ale zabij mi się, wszystkie nagrody literackie mylą. Prawdopodobnie nie była to Nikę, tyle wiem. Wiem, że po polsku ukazały się... Na pewno ukazał się u jej zbiór opowiadań. Nie wiem, czy które z innych książek się ukazały. Na pewno polecam Amerykanę. Warto po to sięgnąć. Również, podobnie tak jak wiesz, czytam Persepolis i widzę podobieństwa między rzeczywistością, która jest tam opisywana, a ty APRL-em. Tak samo tutaj, chociaż, że tak powiem, na spektrum rasowym jesteśmy na kompletnie drugim końcu, to mieszkamy sobie w kraju, gdzie rasa tak naprawdę nie jest problemem, przynajmniej nie jest problemem mm. na co dzień. Oczywiście jest rasizm, są chuligani stadionowi i tak dalej, ale jakby... My...
2: No, na co dzień się z tym nie spotykasz, spotykasz się z tym w
1: prasie i jakby z, tak. tak, dokładnie, z relacji z, dokładnie, z drugiej tak, ręki. Dokładnie tak, więc zdecydowanie nie jest, nie jest to problem e, dnia codziennego. E, I też znamy Amerykę, bo konsum konsumujemy amerykańską kulturę właściwie od dziecka, w związku z czym książka jest napisana z takiej perspektywy, z którą ja się doskonale utożsamiam, pomimo bycia bardzo, bardzo, bardzo białym.
0: Nasza śnieżynka.
1: Tak, i Amerykana jeszcze, ona się ukazała w Polsce chyba dwa lata temu. I pamiętam, że przeczytałem parę recenzji w prasie i wpadły, zapadły mi w pamięć porównania do białych zełbów za Dee I kompletnie ich nie rozumiem. To znaczy, poza tym, poza tym, że niebiała autorka pisze o bohaterce, która też nie jest biała, plus jest, jest w imigracji. migracji, to poza tym to są kompletnie różne powieści. Ale ten, białe zełby też są bardzo fajne, ale to może... Kiedy indziej. Um, czytałeś Białego dobrze?
0: Wiesz co, zaczęłam, nie skończyłam, czytałam Zadie Smith um, o pięknie, chyba mm -hmm. takie jest polskiej tytuje, On Beauty. Um, o jakby właśnie czarnoskórej wielopokoleniowej rodzinie, która, jeśli dobrze pamiętam, właśnie nie pamiętam, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach.
1: Przepraszam bardzo. Jeszcze kwestia prostowania włosów jest bardzo ważna i w Białych Zajubach i w Amerykanie. To na pewno to się wszystkim recenzentom rzuciło w oczy.
0: Ale to przecież akurat właśnie, że tak powiem czarne włosy to jest w ogóle temat rzeka. Przecież nawet Chris Rock nakręcił film dokumentalny na, na ten temat właśnie o czarnych włosach.
1: No tak. No to w Amerykanie też są mm. bardzo Co przypomina, rolę że,
0: przypomina, że muszę obejrzeć film Dear White People, o którym było bardzo głośno właśnie ze względu na, jakby, na, na to, że konfrontuje jakby współczesną, czarną młodzież właśnie z tymi wszystkimi jakby stereotypami, właśnie kwestiami rasowymi w Stanach i tym, że oni z jednej strony uznają swoją historię, a z drugiej strony są jakby właśnie tym pokoleniem, które jakby już chciałoby zapomnieć o tym całym prawda poczuciu winy i tej agresji, a z drugiej strony cały czas ją czują. Podobno bardzo dobry film. Jakby ktoś chciał się dokształcić w temacie, to polecam.
2: Zaczniam się multikulturowy ten podcast zrobił. Oh, nie. Ja nie narzekam.
1: Świat jest no. duży, warto Taka go poznać.
2: Zazwyczaj, zazwyczaj mimo wszystko rozmawiamy o amerykańskich, ewentualnie brytyjskich filmach i serialach.
1: No tak, Jakiejś ale nie, że tak powiem w żadnym getcie nie warto się zamykać. Nie,
2: nie, nie ja mówię, absolutnie nie narzekam z tego powodu. No to
1: jeśli o mnie chodzi, to ja się z tematów mogę przejść do Derdewila. nie wiem jak wy.
2: Ja
0: niestety dzisiaj znowu nie bardzo mam cokolwiek do powiedzenia, mimo że minęły dwa tygodnie, bo głównie nadganiam seriale. Kolorowankę. Spadaj. Tak... Nie głównie nadganiam seriale i po prostu jakby nie ma sensu omawiać poszczególnych odcinków. Jedyne, co mogę wspomnieć, to, że Castle wreszcie wyjaśnił ten wątek amnezji i castla, który się ciągnął jak smród po gaciach i po prostu...
1: To jest wydłuż, w, wygłuszony telefon, gdyby ktoś miał wątpliwości
0: i po prostu mi już totalnie łapy opadły bo to już na to, to nawet to nawet nie jest skakanie przez rekina oni już po prostu tego rekina zastrzelili wypchali i powiesili na ścianie to już po prostu totalnie mi ręce opadły a no dobra, teraz...
1: to mam, mam pytanie porzuciłem kasla po pierwszych trzech czterech odcinkach tego sezonu czy jest sens wracać? nie,
0: zwłaszcza że, bo mi przerwałeś Um, poszedł news, że owszem Nathan Fillion wróci na kolejny sezon, ale nie ma żadnej gwarancji, że Stana ich wróci. Bardzo możliwe, że będzie bez Nie Jest aż tak źle. Tak, więc... Wow. No.
2: Ojej. Ojej. Te... Uwielbiam Nathan Filliona, ale nie wiem jak ten serial będzie wyglądał.
1: A ty to jeszcze oglądasz?
2: Tak, ale nie, nie obejrzałem jeszcze tego ostatniego odcinka, ale zasadniczo jestem chyba na bieżąco. Ten sezon jest powiem mu komplement i powiem, że jest nierówny.
0: No. A poza tym to głównie oglądam, znaczy może nie w kółko, ale jestem na ten, na fazie e, iZombie. To jest moje, to jest moje nowe, ukochane seria Lądko i jestem w nim absolutnie zakochana. Ja,
1: ja chciałem wspomnieć o iZombie, bo mówiliśmy o nim, e, no przy okazji komiksu, plus zaraz po premierze, tylko po jednym odcinku, a w drugim odcinku zadebiutował Blaine, grany przez nie wiem jak aktor się nazywa. David
0: Anders, and we love him.
1: David Anders, który w tym momencie jest dla mnie głównym powodem, dla którego oglądam ten serial. Niestety on nie, nie w każdym odcinku jest i czasami tak. jest tylko na jedną, dwie sceny.
0: On jest, on jest wybitny, to znaczy on, on jest chyba zatrudniany do seriali tylko i wyłącznie po to, żeby grać tych złych. Gra, grał teoretycznie, znaczy w pewnym sensie grał tego złego w Once Upon a Time, w Hirosach miał bardzo duży taki story arc, był, był tym złym w jeszcze paru innych serialach i on to robi fantastycznie, a mnie z kolei bawi, że go zatrudniono do iZombie, bo on wystąpił w takim bardzo fajnym, e, bardzo niezależnym filmie e, The Revenant, gdzie też jakby grał taki zombie, e, więc e, tak. Ale jeszcze w kolejnych odcinkach w iZombie dochodzi... Bradley James, czyli jeżeli ktoś oglądał Merlina BBC, on grał Króla Artura i z kolei dla wielu, nie oszukujmy się, żeńskich fanek, to właśnie on się stał głównym powodem, żeby i iZombie oglądać, a mnie z kolei cieszy, że, że swoim entuzjazmem do serialu i piszczeniem na, na blogu zaraziłam parę osób i zachęciłam do sięgnięcia okay. po serial.
1: Bradley James gra tego muzyka, tak? Tak. Okay. Nie, więc... E David, An
0: David Anders.
1: David Anders. David Anders jest, jest znakomity. Mm. M mówiłem ci, że jak, jak na jego patrzę, tak sobie myślę, że wygląda jak Rutger Hauer w Blade Runnerze i gra jak Alan Tudyk w Dollhouse ie. I naprawdę nie mogę oderwać od niego wzroku. Mam parę, Ogólnie mam parę problemów z serialem, ale on jest bezbłędny. Mm.
0: Ja z mojego słowa na serial powiedzieć nie dam, jestem w nim absolutnie zakochana. I właśnie wczoraj Kamilowi mówiłam, że dawno nie miałam czegoś takiego, że autentycznie chciałabym móc przewinąć dni tygodnia, żeby znowu był ten dzień, kiedy się pojawia nowy odcinek. I po prostu na każdy czekam, jak, jak Kania dżu zafollowowałam. Za -o, -o, o, teraz ja się potknęłam. Ha! Zafollowowałam. Oho! nie po polsku, wszystkich aktorów związanych z serialem i twórców i scenarzystów tam na Twitterze, Facebooku, Instagramie i po prostu śledzę wszystkie social media ich spalkuję i jestem taka szczęśliwa i ten serial jest taki fajny. Jak mi go zepsują, to się pogniewam. No. To jest mój entuzjastyczny wkład w dzisiejszy hmm. odcinek. iZombie jest <śmiech> zajebiste. Wszyscy go powinni go oglądać, a jak nie wiedzą, dlaczego mają go oglądać, to u mnie na blogu jest natka 10 powodów myszy, dla których warto oglądać i Zombie. I polecam, żebyście przeczytali i zaczęli oglądać, bo serial jest zajebisty. O!
2: to jeszcze bardzo szybko tak szybciutko o serialach to skończył się Better Call Saul i zasadniczo nie mam nic do powiedzenia więcej niż to co już mówiłem tutaj w podcaście na ten temat serial trzyma, trzyma poziom do samego końca a to co miałem to wszystko to co miałem do powiedzenia na jego temat, wszystkie zalety pozostają wciąż takie same jak kiedy o tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków mój błąd to jednak nie był wygłuszony telefon i zaczął się Silicon Valley, który... Mi się, drugi sezon. Drugi sezon, w którym mi się podoba... Pierwsze dwa odcinki podobają mi się bardziej, niż niż, niż podobał mi się pierwszy sezon. Nie wiem, może to dlatego, że pierwsz, do pierwszego sezonu przekonałem się dopiero przy ostatnim odcinku. Nie wiem, czy mi to po prostu zostało, czy rzeczywiście poziom się trochę podwyższył, ale, ale jest to zabawny serial i w sumie polecam. Mimo, że jest głupawy trochę, to w, to mimo wszystko jest bardzo przyjemne. No może jak będzie więcej odcinków, coś więcej o powiem. O!
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kaczka przeznaczenia.